Hallo Pranalava und herzlich willkommen zu Prana Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg. Und heute möchten wir dir etwas über die Intuition erzählen. Was hat eigentlich Mindful Eating with Ayurveda mit Intuition zu tun? Und zwar hat Albert Einstein gesagt, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Und dieser, ja, dieses Zitat ist eigentlich eine wundervolle Einleitung für unseren Podcast, der sich darum dreht, dass wir deine Intuition stärken möchten in Bezug auf dein Leben, aber auch natürlich bei unserem Lieblingsthema wieder beim Essen. Das heißt, wann esse ich was, wie viel esse ich, was tut mir überhaupt gut, ähm, mag mein Körper das, wie gehe ich damit um? Sozusagen, du lernst in dieser Podcast-Folge deine Mind-Body-Connection zu stärken und warum Intuition eigentlich so wichtig für deinen Körper ist, das heißt, in ihn hineinzuspüren. Wir geben darüber hinaus auch Tipps aus der Achtsamkeit und natürlich aus dem Ayurveda. Wir geben dir eine Dosha-Uhr an die Hand für mehr Intuition beim Essen. Und was wir noch sagen möchten, es ist unsere zehnte Folge und da sind wir unfassbar stolz drauf und freuen uns total über dein Interesse und ähm, über unsere Community, die sich darauf aufgebaut hat und sind wirklich, wirklich stolz auf alles, was kommt und freuen uns über dein Feedback. Schön, dass du dabei bist. Intuition, also das, wo du manchmal echt das Gefühl hast, so, warte mal, irgendwie ist mir das schon mal passiert oder habe ich das schon durchdacht und wusste ich das nicht vorher schon? Also, wenn dir das auch so geht wie uns manchmal, dann bist du genau richtig hier. Vielleicht einfach mal dann das Gefühl, nicht, ja, nicht nur so als etwas Komisches wahrzunehmen, sondern auch mal für dich ein, als eine Art Wegweiser zu nutzen für deine weiteren Entscheidungen. Und da wollen wir dir heute ein bisschen was ähm, mitgeben, wie du dieses, hm, was ist denn das, vielleicht noch etwas mehr besser definieren kannst, ein bisschen besser für dich rausholen äh, kannst und nutzen kannst. Und da gibt es gleich als allererstes eine kleine Aufgabe. Das heißt, wenn du jetzt Zeit hast, ähm, hole dir ein Stück Papier, ein Notizbuch und ein Stift und schreibe einmal alle Momente auf, bei denen du vorher wusstest, dass die genau so passieren. Also dieses berühmte, ich wusste es doch eigentlich schon vorher, oder? Kennst du das auch, diese viele? Mehr, mehr als gut. Manchmal habe ich mir auch mal gewünscht, dass ich mehr darauf gehört habe. Und ähm, ja, aber ein, einige Entscheidungen, glaube ich, einfacher gewesen wären oder einige Wege sozusagen einfacher gewesen wären, hätte ich auf meine Intuition gehört. 
Aber da wir ja immer noch so einen schönen rationalen Verstand haben und die, die Kraft unserer Gedanken und ja ganz oft in andere Wege leitet, ist es gar nicht so einfach. Aber wir wollen dir heute zeigen, wie du es schaffen kannst, ein bisschen mehr auf deine Intuition und auf dein wundervolles Bauchgefühl zu hören. Genau. Also, wenn du Zettel und Stift hast, mach hier einmal Stopp und schreib dir einmal alle Momente auf in den letzten Monaten, Jahren vielleicht sogar, Vielleicht fallen dir auch Dinge ein, die du vor ein, zwei Jahren, drei, vier, fünf Jahren schon mal das Gefühl hattest, so, ne, das wusste ich doch, dass es vorher so passiert. Warum habe ich nicht vorher darauf gehört, ähm, auf mein Gefühl? Also, jetzt einmal aufschreiben. Let's <lacht> go! Machen wir gleich weiter. So, wenn du fertig bist. Dann ähm, geht es weiter in, 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 unserem kleinen, in unserer kleinen Intuitionsfolge. Und erstmal zu dem, wie ist das eigentlich so? Viele, viele Menschen spüren gar nicht mehr, was ihnen eigentlich wirklich gut tut, haben diesen rationalen Verstand, der eigentlich 24-7 eingeschaltet ist. Und dieses Körpergefühl, das uns oft, ganz, ganz oft Dinge sagt oder mitteilt, dass es einfach ausgeschaltet und viele können dadurch auch schwer entscheiden, wie viel sie essen sollen, wie viel ihr Essen gut tut, wie, wie ähm, schlecht ist unter ungesundes Essen, was das für Auswirkungen hat, weil ganz oft eben der, äh, die Symptome später kommen, sogar erst langjährig nach ähm, vielen, vielen Jahren, also es kommen dann viele so im im zweiten, in der zweiten oder eher dritten Hälfte ihres Lebens <lacht> darauf zurück. So, hm, irgendwie jetzt kommen die ganzen Symptome, die ganzen Unverträglichkeiten und das ist leider ganz oft eben auch durch schlechte Ernährung. Und da schalten wir aber auch die Signale unseres Körpers ganz oft aus, der uns relativ früh eigentlich schon sagen will oder gerne sagen möchte, dass ähm, ihm, dass dir deinem Körper, dass die Nahrung nicht gut tut, die du zuführst. Und dann wollen wir oder wollen, wollen wir dir helfen, dort eben dein Körpergefühl zu stärken, dass du viel früher merkst, welche Nahrung, welche Lebensmittel und welche Art von Essen zu welcher Uhrzeit eigentlich gut für dich ist. Denn unser Körper, ganz oft haben wir ja auch das Gefühl, dass wir bei einigen Lebensmitteln so bei Milch, sei es Milch, Tomate oder vielleicht Erdbeeren, ja, das ist bei jedem ja auch anders, da merken wir irgendwie, das tut mir nicht gut und danach habe ich Magenbrummeln und irgendwie ist es so, dass ich den Kaffee mit Milch dann trotzdem am nächsten Tag wieder trinke, weil, die, weil man das ja so macht unter Kollegen in der Pause oder was auch immer. Oder aus Gewohnheit. Oder aus Gewohnheit, ja, Gewohnheiten sind ähm, ganz, ganz schwer zu ändern. Und ähm, das Schöne ist aber, schlechte Gewohnheiten, schlechte Routinen kann man auch mit neuen Gewohnheiten und Routinen ersetzen. Das heißt, ja, einfach hinhören und nicht weghören. Das ähm, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Denn die Stärkung oder denn man sollte genau das stärken, auf den Körper zu hören. Und da haben wir jetzt... Ein paar Tipps, wie das geht. <lacht> genau, da ist ja die Achtsamkeit echt ein wunderbarer Wegweiser für uns, ähm, wie wir die Intuition stärken können. Und zwar ist eigentlich das allererste und das Oberthema, höre auf deine körperliche Reaktion. Das heißt, in unangenehmen Situationen signalisiert uns eigentlich unser Körper schon 
ganz schön viele Dinge. Also in Stresssituationen hast du da Brustziehen oder hast du Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Meistens haben wir immer unterschiedliche Reaktionen, je nach Individuum natürlich unterschiedlich. Ähm, die einen haben wirklich dieses enge Gefühl in der Brust. Das hat natürlich eine andere Bedeutung, als wenn ich jetzt zum Beispiel Bauchschmerzen habe oder Kopfschmerzen. Die kann man natürlich dann ganz unterschiedlich deuten und auch mal gucken, was sind sozusagen, also wir gucken uns ja generell immer das Ganzheitliche noch an, weil, wie sind da eigentlich diese Umstände noch dazu und ähm, was passiert da eigentlich. Aber ganz oft sind wir uns diesen Reaktion gar nicht mehr bewusst, weil wir haben das so gut trainiert, unseren Körper auch manchmal einfach zu ignorieren, dass wir in Stresssituationen das gar nicht mehr merken. Okay, habe ich eigentlich Brustziehen oder habe ich irgendwie Magenschmerzen, also Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen? Also man kann das vielleicht gar nicht mehr, wenn ein, also wenn du da jetzt drüber nachdenkst, kann man das vielleicht gar nicht so in eine Schublade packen, weil man das vielleicht gar nicht weiß, weil man da gar nicht drauf achtet. Aber versuch mal als ersten Tipp sozusagen aus der Achtsamkeit bei unangenehmen Situationen hinzuhören. Was macht dein Körper eigentlich mit dir? Spannt es irgendwo? Hast du vielleicht irgendwie Handschmerzen oder tut dir ein Fuß weh? Vielleicht achte mal ein bisschen, welche Körperseite das ist. Also einfach so ein bisschen dein, dein Feingefühl für dich stärken. Das ist in in unserem Leben, was, was da draußen alles passiert, ist so schnelllebig und viel von außen gesteuert. Da ist es total schwierig, die, ja, die, das Innere sozusagen zu stärken oder das Innere, auf das Innere zu hören. Und wenn du da einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hinschickst zu dir selber, zu deinem Körper in bestimmten Situationen, kannst du auch darauf aufbauen und daran dann weiterarbeiten. Weil der Körper kommuniziert unglaubliche Signale, ähm, an denen wir dann einfach ja, weiterarbeiten können. Und ähm, ein weiterer Tipp ist auf jeden Fall, wenn du Yoga praktizierst, ähm, es ist es ja am Ende immer, wenn du im Shavasana bist, ähm, lege dich jetzt nochmal auf deine rechte Seite. Vielleicht kannst du das einfach mal einführen und dich einfach mal auf deine linke Seite legen. Denn die linke Seite, die Körperseite, ist die weibliche Körperseite. Es steht also für das Yin in unserem, in unserem System. Und das gilt genauso für Männer wie für Frauen. Aber das ist ähm, unsere Yin-Seite, die rechte Seite ist unsere Yang-Seite. Das ist sozusagen die gespiegelte Gehirnhälfte. Also die linke Gehirnhälfte ist die rechte Körperseite. Das ist das Materielle, das ist ähm, ja, das Männliche. Das Kognitive und die äh, linke Körperseite ist die rechte Gehirnhälfte und die steht für das Gefühl, für das Passive und für, auch für das Entspannen. Deshalb auch das Yin-Yoga, da hältst du dich in den Positionen, bist du länger drin, bist deine Faszien wirklich, wirklich nachgeben. Und zwar sind die Faszien, das ist dein Bindegewebe. Und dein Bindegewebe, das, das speichert alle deine Gefühle und alle deine vergangenen ähm, ja, Ereignisse, Emotionen, das wird alles abgespeichert sozusagen in, in, also unter unserer Haut. Ähm, und das kann verkleben. Wenn du zu viele Emotionen hast, die du ansammelst und nicht loslässt, dann sammelt sich das sozusagen in deinem Körper und verhärtet. Und da, da wird das wirklich so alles ange, äh, ja, angereichert, sozusagen abgespeichert. 
Das heißt, ähm, mach gerne mal, wenn du deine Intuition stärken möchtest, ein bisschen zu dir zurückkommen möchtest, ähm, die äußeren Einflüsse loslassen möchtest, einfach mal ein Yin-Yoga oder ein Faszientraining, ähm, also Faszien-Yoga sozusagen, auf den du dann mit so einer Faszienrolle ein ähm, bisschen hin und her rollst und das einfach mal ein bisschen löst, ähm, damit auch wieder neue, da kommen wir auch wieder auf die Gewohnheiten und Routinen, zurück, weil du kannst damit auch Altes loslassen und dann auch wieder Neues integrieren. Und das ist total schön, wenn man da ein bisschen mehr auf sich hört und nicht immer das, was von außen sozusagen gewünscht wird. Dann ist eine weitere, ein weiterer Tipp an dich, weil Intuition, da, da kommen wir nicht drum rum, ist halt auch einfach Meditation, also Achtsamkeitstraining in, also im, in der Ruhe finden. Das dritte Auge, das heißt also zwischen deinen Augenbrauen befindet sich das dritte Auge und das ist der Sitz der Intuition. Während beim Yoga wird dieser Punkt natürlich sehr viel stimuliert, aber in der Meditation kannst du das auch machen mit Kraft deiner Gedanken. Und zwar gibt es eine wundervolle Meditation, die wie so eine Art Pyramide aufgebaut ist. Das heißt, wenn du dich hinsetzt und für dich sein möchtest, ein paar Minuten, dann ähm, visualisiere eine Art Pyramide und laufe diese Pyramide sozusagen durch das rechte Nasenloch hoch, dann ähm, simulierst du, äh, nee, dann gehst du sozusagen diese Pyramide hoch und äh, visualisierst das Mantra so. Und wenn du oben angekommen bist, bist du an deinem dritten Auge, dann merk es richtig. Und dann gehst du wieder die Pyramide runter durch dein linkes Nasenloch und ähm, visualisierst Ham. Das heißt, du gehst hoch die Pyramide mit So und runter mit Ham. Andersrum gehst du wieder hoch durch links Ham und gehst wieder runter durch rechts Sa. Das heißt also So, Ham, Ham, Sa. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob das angekommen ist. Jasmin <lacht> guckt mich gerade ein bisschen verwirrt an. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal besser zusammenfassen, Jasmin. Ähm, ich fand das eigentlich ganz gut, nur dass du, dass du dir überlegst, dass dein Gesicht eine Art Pyramide ist, die unten, unten der, der, die Basis ist, dein Kinn sozusagen, dein unteres Gesicht und die, der Top ist sozusagen das dritte Auge, genau. die Intuition. Und so ja. startest du allerdings ähm, durch das linke Nasenloch ein, so, durchs rechte aus Ham, dann wieder durch das rechte ein Ham und durchs linke aus Sa. Und so kannst du das wirklich, wie du gesagt hast, mit Kraft der Gedanken versuchen, deine Energiekanäle zu reinigen, indem du erst quasi die, die, die linke Seite und dann die rechte Seite aktiv benutzt, in Anführungsstrichen, für den Luftstrom, der da durchströmt. Und es ist erstmal so, dass, du dir das, dass dir das vielleicht total komisch vorkommt, weil du ja nicht aktiv links oder rechts zuhältst. Das heißt, natürlich kommt auch ein bisschen Luft durchs andere Nasenloch, aber alleine durch unsere Gedanken, die, die Kraft, die wir dort hinschicken, zu der linken oder zur rechten Seite, dann werden diese beiden Seiten beansprucht. Und dann eben auch, ja, auch gereinigt. Und so wie du sagtest, Yin und Yang, also linke und rechte Gehirnhälfte, wird dann einmal so durchgepustet. Und wir 
wir finden wieder zurück zu unserer Intuition, worum es ja eigentlich immer geht. Und so haben bedeutet auch, ich bin. Das heißt, es stärkt einfach, das Mantra stärkt auch, dass du in diesem Moment dann bist und ähm, zurück, ja, zurück zu dir selbst kommst in dieser Meditation. Du kannst es jetzt gerne einmal für dich ausprobieren, wenn du nicht gerade im Auto sitzt, <lacht> die Augen zu schließen und es einmal zu versuchen, mit deiner Kraft, deiner Gedanken nur durch das eine Nasenloch einzuatmen. Stell dir die wirklich vor wie, wie eine Pyramide, die du hochkletterst mit der Einatmung und wieder runterkletterst mit der Ausatmung. Und ähm, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, du brauchst oder du musst wieder dich connecten mit deinem Körper, dann kannst du das auch zu jeder Zeit an jedem Ort wieder tun. Und ähm, schön ist es auch, wenn du das als Art Routine einbaust, vielleicht auch in deine Morgenroutine oder abends vom Schlafen gehen. Und dann kann man auch hier eine Regelmäßigkeit etablieren, sodass du auch langfristig deine Intuition stärken kannst, nicht nur bei, bei ähm, akuten Situationen, wo du das Gefühl hast, du brauchst deine Intuition jetzt, sondern das Ziel ist ja auch immer im Ayurveda zum Beispiel langfristig eine Änderung zu schaffen, dass du langfristig ein glückliches, langes Leben schaffst, so wie eben Ayurveda, was Ayurveda ja auch bedeutet, übersetzt. Das heißt, hier versuche tagtäglich deine Intuition zu stärken mit dieser kleinen Atemmeditation, Soham Hamsa. Ja, und wir freuen uns total, wenn du uns auch mal mitteilst, wie, wie das so funktioniert hat mit dieser Meditation, ob du ähm, sozusagen den Zugang zu dir findest und wenn nicht, dann schreib uns gerne und wir helfen dir ähm, in allen möglichen Situationen sozusagen, um, um deine Intuition zu stärken. Denn gerade wir stehen auch immer ständig vor großen Entscheidungen und versuchen das immer rational abzuwägen, was ist jetzt eigentlich das Richtige und manchmal wissen wir das einfach nicht. oder Ich denke mal, dir geht es genauso. Manchmal weiß man einfach nicht, was das Richtige ist. Und dann denkt man da so lange drauf rum, dass man irgendwann den Faden verloren hat und gar nicht, also, da gar nicht mehr weiß, okay, worum ging es jetzt eigentlich nochmal so. Also, wie wir gerade gesagt haben, also so in, in Yoga und in Meditation geht es viel um auch loslassen. Das heißt, bei solchen großen Entscheidungen, lass los. Lass diese Gedanken, lass dieses, ich will aber jetzt, lass es einfach mal los und lass es ein bisschen auf dich zukommen. Das heißt, du musst zulassen, dass dein Unterbewusstsein auch eine Chance hat, dir mitzuteilen, was überhaupt gut für dich ist. Denn eigentlich ist es schon alles ähm, vorgeebnet sozusagen und dein Körper weiß, was für dich gut ist und das System um dich herum auch, aber manchmal müssen wir es auch einfach mal zulassen, denn wir wehren uns ganz schön gut dagegen, ähm, viel durch Außeneinflüsse natürlich, deshalb lass es einfach zu und ähm, komm bei dir selber an und da finden wir natürlich, Ayurveda ist wieder die Top-Kombination, ähm, also warum wir Ayurveda auch wirklich so lieben, ist, dass Ayurveda die, diese Intuition ganz natürlich stärkt und deshalb sind wir davon auch so fasziniert von dieser ähm, ja, Wissenschaft, dass es einfach auch so vielfältig ist und genau mit diesen Themen ähm, ja, in Einklang kommt. Und ähm, 
da wenn du schon ein paar Podcast-Folgen von uns gehört hast, kannst du dir wahrscheinlich auch schon denken, dass es natürlich auch ähm, wieder um unser Lieblingsthema Essen geht. Ähm, und da würden wir dir jetzt gerne ein paar Tipps geben aus dem Ayurveda, wie du ähm, deine Intuition dort stärken kannst. Genau, dein, in, du weißt nicht ganz genau eigentlich, oder dein Körper weiß ganz genau, welche Lebensmittel zu welcher Uhrzeit, in welchem Zustand, wollte ich schon sagen, die zubereitet, mir gut tun. Aber wir werden so viel beeinflusst von verschiedenen Trends, von Ketten, Fastfood-Ketten oder sonstige Ernährungstrends oder wie andere das machen, wie deine Kollegen, Freunde, Familie und so weiter, denkt man sollte sich ernähren und da lassen wir uns ganz schnell oder ganz oft auch beeinflussen von anderen. Dabei sind wir, wenn wir zurück uns sinnen auf unsere Natur und was von der Natur aus für uns, für unseren Typen auch vorgesehen ist, dann tut es, auch, also dann tut es uns auch einfach gut und das hilft dann eben auch, wenn wir merken, dass uns die Karotte zum Beispiel ja, die Karottensuppe oder die ähm, Kürbissuppe abends im Herbst gut tut, dann ist das auch eine Rückkopplung zum Körper, der uns dann sagt, ja, mir geht es jetzt gut. So Und darauf zu hören, das ist, das ist wahnsinnig wichtig. Und wie kannst du das tun? Indem du generell eine Regelmäßigkeit in dein Essen bringst, in deine ähm, wann du isst, dass du eine Routine aufbaust. Und das kannst du am besten tun, indem ähm, du dich so ein bisschen an die Dosha-Uhr hältst, weil die sagt uns eigentlich, was von Natur aus gesehen gut für uns ist, also zu welcher Uhrzeit sollten wir essen. Wenn wir das langfristig etablieren, dann ähm, hat unser Körper so eine Art Essensroutine, dass er dir viel besser Signale geben kann, was er denn möchte und was für ein Hungergefühl er hat, wie viel er auch zu essen braucht. Wenn du aber immer entgegen der Natur ist, also entgegen dieser Dosha, die ich jetzt gleich nochmal erkläre, ist, dann ist dein Körper total durcheinander und kann dir auch keine richtig guten Signale geben, was, intuit, also was intuitiv für dich ähm, gut ist, weil er ständig nur damit beschäftigt ist, das, was du hinzugefügt hast, ähm, erstmal zu verarbeiten und deine ähm, Snacks oder, oder schlechte Ernährung oder was auch immer zur falschen Uhrzeit, das äh, zu verarbeiten und, und kann gar keine Routine und keine Regelmäßigkeit und kein Gleichgewicht einstellen. So, also falls du noch dein äh, Papier und deinen Stift hast von vorhin, dann nimm gerne die Rückseite oder ein neues Papier und zeichne mit mir gerne die Dosha-Uhr, wenn du möchtest und wenn du gerade kannst. Ansonsten folge mir ein, eigentlich einfach nur gedanklich und versuche es für dich abzuspeichern. Und zwar kannst du jetzt einen großen Kreis malen und dann ähm, das wie eine Art Kuchen ansehen und in acht Stücke unterteilen. Das kannst du entweder so machen, dass du eben von oben nach unten und von links nach rechts einen äh, Strich malst und dann nochmal diagonal, sodass du eben acht Kuchenstücke hast. Und dann fangen wir an, links, also an der, in der Mitte sozusagen, wie nennt man das nochmal in der Geometrie oder <lacht> im Matheunterricht. Wir fangen links außen an, äh, an ähm, dem Kreis und malen da eine 6, 6 Uhr, die Uhrzeit 6. 
Und dann gehst du zum nächsten Abschnitt, also nach oben hin, sodass du dein erstes Kuchenstück ausfüllst. Bis 10 Uhr, also von 6 bis 10, herrscht Kaffer vor. Das ist der etwas trägere, stabile Typ. Das merkst du vielleicht auch morgens bis 10 Uhr, kommen wir meistens nicht so richtig in die Gänge. Also besonders ich heute Morgen hatte irgendwie... Heute Morgen war richtig schwierig. Was hilft dir dabei, besser in die Gänge zu kommen, ist, dass du vor 6 Uhr aufstehst. Oh Gott, Hilfe, vor 6 Uhr. Ja, auch wir schaffen das nicht immer. Aber es ist einfach von, aus Ayurveda-Sicht gut für dich, wenn du vor 6 Uhr aufstehst, weil da herrscht noch Vata, das Bewegungsprinzip, das dir wirklich hilft, aus dem Bett rauszukommen. Wenn du aber schon in der Kafferzeit bist, also dein Wecker erst um 7 klingelt oder um 8 dann ist es deutlich schwerer für dich und für deinen Organismus, aus dem Bett zu kommen, weil du träge die Schwere des, des Kaffertypens bei jedem auch herrscht, egal ob du der Kaffertyp bist oder nicht. Das heißt, also wenn wir jetzt zurück auf unser Bild sind, von 6 bis 10 herrscht Kaffer vor, das heißt, stehe am besten vor 6 Uhr auf, gib deinem Körper ein bisschen Zeit, da kannst du nochmal reinhören, wie die Morgenroutine am besten aussehen sollte im Ayurveda. In unserer vorletzten Folge haben wir darüber gesprochen, über Mindful Morning, über eine Art Morgenroutine. Und dann ist es so, dass du ungefähr jetzt vielleicht eine halbe Stunde, Stunde brauchst, um dich, um dich aufzuwecken, die Morgenroutine zu machen, dich fertig zu machen, sodass du dann idealerweise so gegen 7, 7 bis 7.30 Uhr dein Frühstück zu dir nimmst. Das ist die ideale Zeit. Das Frühstück sollte, da es in der Kafferzeit ist, nicht zu schwer sein und am besten warm zubereitet. Das haben wir auch schon öfters erwähnt in den letzten Folgen. Ein warmes Frühstück hilft dir einfach morgens, weil es nicht so schwer ist und weil die ersten zwei Schritte schon aktiviert sind und ähm, du deinen Körper quasi nicht mehr das Essen aufwärmen musst und auch nicht kochen musst aktiv. Also, das heißt, morgens frühstücken zwischen 7 und 7.30 Uhr, sodass du dann vier bis fünf Stunden Zeit hast, um dann so gegen 12 Uhr, wenn Peter vorherrscht, kannst du dann Mittagessen. Das heißt, wenn wir in, dein, in, dem Kuchen, in der Kuchenform weitergehen, kannst du beim nächsten Kuchenabschnitt von 10 bis 12 Uhr, also ganz oben im Kreis steht 12 Uhr, und von 12 bis 14 Uhr, also auch gleich das nächste Kuchenstück mit, ist dann die Pita-Zeit. Also die nächsten zwei Kuchenstücke in Anführungsstrichen ist dann Pita. Von 10 bis 14 Uhr herrscht Pita vor. Und Pita ist der erfolgreiche Typ, der gibt dir ganz, ganz viel Energie. Pita im Außen herrscht dann zu dieser Uhrzeit und jeder wird beeinflusst von Peter. Das heißt, in der Zeit ist auch gut, Meetings abzuhalten und du kannst in der Zeit auch etwas schwereres Essen und auch Rohkost vertragen. Am besten so um 12 herum. Das ist auch je nachdem, wie dein Rhythmus ist, aber am besten, dass du so zwischen ähm, 10 und 14 Uhr ja, im groben Rahmen dein Mittagessen zu dir nimmst. Und wenn du dann ab 14 Uhr bis 18 Uhr kannst du das nächste Kuchenstück betiteln mit Water. In der Zeit herrscht Water vor, das Bewegungsprinzip, da herrscht auch ganz viel Kreativität. 
Das heißt, in der Zeit, wenn du kreative Aufgaben hast, kannst du da abhandeln und versuche dann am besten auch gegen 18 Uhr wieder zu essen, Abend zu essen. In der Zeit hast du dann auch wieder vier, fünf Stunden Ruhe gehabt, der Magen hat Ruhe gehabt und dann kannst du am besten das Abendessen vertragen, nicht zu spät, weil dann ab 18 Uhr wieder Kaffer vorherrscht. Das heißt, das nächste Kuchenstück kannst du dann wieder mit Kaffer benennen von 18 bis 22 Uhr und dann herrscht die nächsten zwei, herrscht dann wieder Peter vor von 22 bis 2 Uhr und nachts isst du ja nicht, deswegen gehe ich jetzt erstmal nicht mehr darauf ein. Ich habe das auch in den verschiedenen Dosha-Folgen auch schon erwähnt, was in dieser Zeit passiert und von 2 bis 6 Uhr herrscht dann wieder Vata vor. Wenn du das einmal für dich aufgezeichnet hast, dann kannst du dir hier auch einmal die Essenszeiten noch eintragen. Also circa 7 bis 7.30 Uhr frühstücken, Mittagessen so um 12 herum und Abendessen so 18 bis 19 Uhr, damit der Körper dann bis 22 Uhr drei Stunden Minimum hat, um das Essen zu verdauen, damit du gut schlafen kannst. Das ist idealerweise so, wie es im Ayurveda vorgesehen ist wie von wie du von Natur aus gesehen auch am besten die, die Leben oder das Essen verdauen kannst, sodass du im Gleichgewicht bleibst und dass du dann auch eine Routine reinbekommst, um ja, idealerweise deine Intuition stärken zu können, was dein Hungergefühl angeht, welches Essen dir gut tut und dass du es auch einfach besser vertragen kannst. Also der Körper merkt sich diese Zeiten, er kann ungefähr nach 21 Tagen das auch so, also die Umstellung nach 21 Tagen hilft dem Körper das schon so äh, einzurichten, dass er sich daran gewöhnt. Also das ist dann schon eine Art Routine und erst nach, und nach 66 Tagen ist es dann wirklich manifestiert. Also bring ein bisschen Geduld mit, versuche es zumindest, wenn du es auf die Woche gesehen hast, zum Beispiel vier von sieben Tagen, sodass du an, an, der, an mehreren Tagen als an weniger Tagen diese Routine etablierst, dann gibst du deinem Körper schon mal das Zeichen und dann kann sich eine Intuition auch besser bilden, in Anführungsstrichen. So, ja, besser drauf hören. Genau. Ja. Versuche das mal, gib dir auch Zeit, stress dich damit nicht, aber wir wollen dir einfach nur auch eine Art Konstrukt mitgeben, das dir hilft, wo, wo lange du dich langhangeln kannst. Wenn du jetzt keine Zeit hattest, dein, diese Dosha-Uhr mitzuschreiben, dann stellen wir die ähm, Zeichnungen, die Dosha-Uhr auch gerne zur Verfügung in unserer Community auf Facebook. Das heißt, komm gerne in, in unsere Community und, und unsere geschlossene Gruppe Prana Akio Live bei Facebook und da kannst du anfragen, dort einzutreten und wenn du dort eingetreten bist, findest du einen Post zu der Duscheruhr, die du dir nochmal herunterladen kannst, wenn du jetzt nicht mitschreiben konntest. Genau, dann äh, würden wir dir gerne noch einfach mit auf den Weg geben, dass, es, äh, dass du dir einfach selbst treu bleiben solltest, denn, denn du bist so, wie du bist, genau richtig 
und ähm, dass man sich nicht von den anderen verunsichern lässt, sondern einfach auch zu sich selbst steht, ähm, Selbstverantwortung für sich übernimmt. Und auch wenn die Familie oder dein Partner oder deine Arbeitskollegen vielleicht nicht achtsam sind, vielleicht auch nicht achtsam essen ähm, und von einigen Dingen überzeugt sind, die ähm, gut sind, von denen du aber sozusagen nichts hältst oder weißt, dass es dir nicht gut tut, dass du da wirklich einfach auch für dich einstehst, denn das ist auch schon eine ganz große Selbstliebeerklärung sozusagen an sich selbst. Und dann einfach sagen, nein, da ist halt einfach der Unterschied und das tut mir einfach nicht gut. Und da baust du sozusagen schon gleich eine große, ja, eine große Selbstliebe für dich selber auf und kannst damit auch nachhaltiger einen Effekt integrieren und deine Intuition dadurch stärken. Und ähm, die, diese, sozusagen, diese Liebesbotschaft an deinen Körper, das wird ja auch einfach zurückgespiegelt. Also wir, wir merken das selber, dass je mehr wir auf unseren Körper und auf uns selbst hören, desto besser geht es uns. Und ähm, ja, seitdem ich zum Beispiel Josefina nicht mehr meinen Körper so ignoriere, ähm, bin ich auch wirklich in, in mir ruhender und gelassener und ähm, instinktiver handel dich auch und da, darum geht es auch bei unserem Konzept Mindful Eating, weswegen wir diese Folge jetzt auch machen, um ähm, nicht einfach nur generell rund ums Essen zu, also zu reden, sondern einfach auch, da gibt es ganz, ganz viele andere Themen, die da noch mit langhangeln, weil es nun mal, auch, wir sind nun mal ganzheitliche Menschen und das ist dann wieder unser ganzheitlicher ähm, Ansatz. Genau, das heißt jetzt nach dieser Folge, ähm, Folge, nach dieser Folge, Folge, Folge deinem Instinkt, sei einfach mutig und schalt auch einfach mal deinen Verstand aus, denn dein Gefühl ist ganz wunderbar, so wie es ist. Und ähm, es gibt einen schönen Spruch, der heißt, das Herz kennt den Weg, der Kopf ist dafür da, dafür da das herauszufinden, wie. Genau, folge deinem Herzen und benutze deinen Kopf, dann zu wissen, wie, wie du es umsetzt. Aber höre immer erst auf dein Herz, um rauszufinden, wie der Weg ist. Benutze dann den Kopf. Wir hoffen, du hast jetzt ein besseres Gefühl dafür, wie du deine Intuition stärken kannst. Wir sind auch täglich dabei, unsere Intuition zu stärken, auch mit dir zusammen gerne. Gib uns gerne noch Tipps, wenn du auch noch etwas hast, was dir immer hilft, wie du deine Intuition jeden Tag stärken kannst. Und teile uns auch gerne mit, was für Schwierigkeiten du hast, wenn du da das versuchst umzusetzen. Und wenn wir dir noch helfen können, dann komme gerne zu unseren Workshops. Jetzt diese und nächste Woche hier in Hamburg. Wenn du nicht in Hamburg bist, aber es schaffst, in die Nähe von Berlin zu kommen, zu reisen, dann freuen wir uns sehr, wenn du dabei bist, mit uns zusammen deine Intuition zu stärken bei unserem Prana Your Life Retreat Ende September. Weitere Infos findest du dafür auf unserer Facebook-Seite unter Events oder direkt bei Eventbrite oder auf unserer Webseite www.pranapyourlife.de. Wenn du schon auf unserer Webseite bist, dann kannst du auch direkt unser E-Book herunterladen zu dem Thema, wie 
Wir lieben Ayurveda, also wenn du noch mal einen kleinen Ayurveda-Guide brauchst, um hier tiefer einsteigen zu können, wenn du den noch nicht runtergeladen hast, dann tu das jetzt. Oder beziehungsweise und gerne kommen in unsere Community bei Facebook auf Prana Up Your Life und da bekommst du dann auch nochmal die Abbildung zur Dosha-Uhr, wenn du nicht mitschreiben konntest. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du uns bei Instagram folgst unter Prana Up Your Life und dort unseren Instagram-Stories folgst. Wir zeigen dir täglich, auch wie wir versuchen, unsere Intuition in den Alltag zu integrieren und freuen uns immer, wenn die Prana-Community täglich größer wird. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Teile diese Podcast-Folge gerne mit weiteren Freunden, Verwandten und so weiter. Wir, wir möchten so viel Prana versprühen, wie nur möglich. Und das gelingt uns natürlich auch nur durch deine Hilfe. Also vielen Dank, dass du dabei bist, dass du hier unsere Mission und Vision auch verfolgst und weiterträgst. Wir freuen uns sehr über dich und denk immer daran, Prana up your life.